0: Olha, eu... você sabe que locais têm presença, né? E o Gama tem uma presença. Quem ama mora no Gama, entendeu? Isso é um, um slogan bem antigo. Vocês sabem que eu comecei a pastorear aqui no Gama? Aqui foi a minha primeira experiência de pastorear uma igreja há vinte e poucos anos atrás. E foi bem incrível hoje encontrar pessoas tão queridas aqui. É, e que a gente pôde falar desse tempo. E incrível que eu estava pensando assim, gente, Deus não brinca conosco, né? Assim, Deus não dá ponto sem nó, como diz minha mãe mineira. Tudo que acontece pela nossa vida tem um significado. O JB fala muito: Deus vai usar tudo o que ele enviou a você e até o que o diabo enviou contra você, ele vai usar para o seu bem. E eu fico pensando como as construções das nossas vidas que nos trouxeram até aqui. E eu vim com essa palavra hoje no meu espírito para pensar junto com você todo esse container de informações que você tem, todo esse background, toda essa expertise que você tem. Talvez você me fale, não, eu só tenho dores até aqui. Você tem coleções na sua vida. Hoje eu li uma frase bem incrível que dizia o seguinte, não compare você com ninguém do presente, compare você com quem você era outrora. Já pensou quem você era há 10 anos passado? Quais eram as suas conquistas há 10 anos atrás? Quais eram as suas conquistas há 20 anos atrás? O que mudou nessa década na sua vida? O que você angariou, ou o que você colecionou, ou o que você armazenou no seu depósito chamado vida por esses 20, por esses 30, por esses 50, por esses 60, por esses 70, por esses 80, pelos 90 ou pelos 100. O meu depósito vai terminar e eu sei que depois dos 120. Então, eu não vivi nem metade da minha vida ainda. Eu me sinto quase que adolescente ainda. Agora é que eu estou indo para a maturidade. Mas tudo o que Deus fez desde a sua infância... Inclusive os traumas que você sofreu, inclusive as dificuldades que você passou, é um capital intelectual, emocional, físico, financeiro, que Deus usou para compor esse tempo. Foi a fundação, a foundation da sua vida. Você está nesse tempo equipada para viver o que Deus chamou você para viver nessa geração. Se você tem 30, 40, 50, 60, 20, 15 anos, Deus desenhou você de propósito para estar presente nesse tempo que se chama 2019 no Brasil. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha você... Deus já tinha pensado em você, Ele já tinha planejado e determinado cada um dos seus dias, e quando Ele determinou cada um dos seus dias, não foi para o fracasso, porque Deus não enviou ninguém com problemas ou com defeitos nesse planeta. Ele enviou todo mundo com um talento, Ele enviou todo mundo com uma identidade, com uma única digital, Ele cuidou pessoalmente de você, da sua aparência, mesmo que você não goste. A sua aparência é perfeita para o seu propósito. O seu tamanho é perfeito para o seu propósito. O seu tom de voz é perfeito para o seu propósito. A sua educação é perfeita para o seu propósito. É claro, eu posso melhorar, eu posso melhorar em tudo. Mas Deus desenhou você com essa essência única que você tem. E eu achei essa frase incrível, porque você não tem que se comparar com quem está do seu lado, ou com quem ministra, ou com o seu gerente, ou com o seu cliente. Você tem que se comparar com você há 10 anos atrás. E olhar para você e dizer, olha onde eu mudei, olha onde eu melhorei, ou olha onde eu não melhorei, olha o que eu preciso fazer. Então, nessa noite eu vim aqui, se você esquecer tudo, com essa impressão. Deus planejou você para esse tempo. Deus equipou você para esse tempo. Deus te fez passar pelo deserto, Deus te fez passar pelos rios, pelo fogo, Deus te fez ter fome, ou Deus testou o seu coração para este tempo. Para esse tempo você foi formada e para esse tempo você foi equipada para trazer algo ao mundo, que a gente vai ver no final. E pela vida... Às vezes você colecionou quebras de relacionamento. Às vezes você teve dracmas perdidas. Às vezes você teve ovelhas perdidas. E eu, quando eu cheguei aos 40 anos em especial, aos 38, 40 anos... É, eu acho que você tem uma inteligência diferente. E você começa a pensar em gastar o tempo no que vale a pena. E você começa a ficar mais seletivo. E você começa a valorizar mais as perdas e os ganhos também. Por quê? Porque eu penso que, de tempos em tempos, e de estação em estação, você precisa olhar para dentro de você e ter conversas sérias com você. A doutora Débora, que é a mãe da Amanda, Fala que as pessoas maduras têm conversas consigo mesma, que você tem coragem de olhar no espelho e falar: "Olha, você podia estar mais magra, ou então você poderia estar mais gorda, ou então você poderia malhar, ou então você poderia tratar o esposo diferente, ou então você poderia dar outra educação para os filhos", porque quando você conversa com você mesmo, você está chamando você para a responsabilidade. A primeira pessoa que você governa é você mesma. Antes de governar seus filhos, antes de ter influência sobre seu marido, antes de governar uma igreja como essa. E Deus nos chama para esse lugar do governo. E esse ano eu fiquei pensando especialmente que dracma eu tinha perdido na minha vida. Que relacionamentos eu não valorizei, ou que relacionamentos eu quebrei, ou que relacionamentos eu valorizei demais... Aquilo que eu precisava ajustar na minha vida. E isso me acontece mais ou menos de sete em sete anos. Eu não sei como é para você, mas cada vez que Deus te leva para dentro de uma crise, ou para dentro de uma depressão, ou para um ciclo difícil, ou para desafios, Deus está querendo fazer uma coisa. Um ajuste para a próxima fase. Então, se você está nesse tempo como eu, de ajustes, de dores, de desafios, de não entender tudo, de ter um monte de peças do quebra-cabeça, mas não saber se dali sai a Elsa, a Ana, o Rei Leão, ou se sai a o Despertar da Leoa. Você já viu, lá em casa tem duas crianças, então, de vez em quando, elas querem comprar quebra-cabeça, que tem 3 mil peças. Eu não acho nem o rabo da Leoa, nem o olho. Eu não sei nem por onde começar. E esse foi o ano que eu prometi para mim mesma que eu iria montar o quebra-cabeça da minha vida. Porque talvez você, como eu, tenha colecionado muitas peças durante a vida todos, acidentes, desafios, conquistas, tristezas, perdas, dinheiro, projetos, e você fala: "Parece que isso não faz sentido". Tem um uma palestra super interessante do Steve Jobs que ele fala sobre ligar os pontos. E ele fala, olha, a gente precisa entender porque que aos 15 anos nós passamos por isso. Porque eu me casei com essa pessoa, ou porque eu tive um segundo relacionamento, ou porque os meus filhos fazem assim. E eu vim aqui com essa impressão no meu coração, que nós, como mulheres do Gama, de Brasília, deveríamos usar esse ano como um ano de preparo, como um ano de ajustes, como um ano que nós vamos entender o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Você e eu viemos aqui com uma mensagem específica para esse mundo. Você e eu viemos aqui com um desempenho, com um desafio, com um projeto dos céus que precisa nascer na nossa geração. Eu e você viemos aqui para salvar o mundo de alguma coisa ou para provocar algo no mundo. Mas enquanto eu não me harmonizo com as coisas que foram acontecendo pela minha vida... Eu, às vezes, não entrego aquilo que eu vim fazer no mundo. Eu já tive épocas na minha vida que eu só olhava para o meu umbigo, a minha dor, a minha tristeza, a minha falta, ou então o marido que trata assim, ou então não poderia ter filhos, ou então eu já tive câncer, ah, quimioterapia, câncer. Teve épocas que eu já olhei para o umbigo. Mas sabe o que eu entendo? Que quando você está olhando para baixo, é a pior hora. Você não tem uma visão completa da vida. E mastigar a dor, e curtir a dor, e ficar envolvido na dor, não ajuda você a melhorar. Você vai gastar a mesma energia para pensar negativamente, com a mesma energia para pensar positivamente. Você só tem que fazer uma escolha, porque tudo você vai precisar gastar uma energia, tudo é uma sinapse, tudo é um pensamento. Então, eu quero propor hoje, que nós possamos, ainda dentro de fevereiro, a juntar as peças do quebra-cabeça que nós ajuntamos por 10, 15, 20, 30 anos, colocá-las num grande tabuleiro, ouvir uma música, ficar a sós e pensar o seguinte, Deus, me mostra a visão aqui, o que é que eu vim fazer nessa terra que eu ainda não estou fazendo, que relacionamento eu preciso curar ou sarar, o JB que fala sobre isso muito, que quando você não libera as pessoas do perdão, ou não libera as pessoas que falharam com você, elas são como mortos amarrados em você, porque esse era um castigo outrora, no mundo antigo, que quando você feria, machucava ou matava alguém, você tinha que carregar o morto até ele diluir totalmente. Então, quando eu não perdoo, quando eu não supero a dor, quando eu não supero a separação, não supero a perda, eu tenho um morto amarrado na minha vida. Você já pensou que tudo lembra a pessoa? Se tudo lembra a pessoa, é porque você ainda não está resolvido sobre isso. E existem duas formas de resolver. Ou você dilui isso internamente, ou você procura a pessoa e diga para ela, você me feriu assim, você me machucou assim. Eu queria dizer como eu me sinto. Eu queria dizer como eu me senti quando você fez isso. Não acusar. Porque sabe o que eu tenho entendido sobre pessoas? Que eu sou a primeira responsável para manter os meus relacionamentos saudáveis. Porque, às vezes, você vai colocar as pessoas onde elas não deveriam estar na sua vida. Ou, às vezes, você vai deixar de colocar as pessoas onde elas deveriam estar na sua vida. Às vezes, você conhece um marido... Um namorado se casa com ele e você fala, uau, nunca tive um pai, ele vai ser meu pai. Não, ele não foi chamado para ser seu pai, ele foi chamado para ser seu marido e existe uma grande diferença. Ou então você tem um pai e você fala, não, não existe um homem melhor no mundo, eu quero um marido igual meu pai. Não, seu pai foi chamado para ser seu pai e o seu marido vai ser outra pessoa ou então você tem seus filhos e você fala, não, tudo aquilo que o meu pai ou a minha mãe não fizeram eu vou fazer pelos meus filhos mas, e, e eu vou protegê-los e eu vou dar o máximo e aí a gente tem aquela tendência de ser talvez controladora, e Deus nos deu os filhos por uma temporada mas os filhos irão e o casamento vai permanecer e existem pessoas que falam assim, não olha, o que me mantém nesse casamento é as crianças, então o casamento já está falido porque um dia as crianças vão embora, e o que, que vai manter você lá? Então, eu fiquei pensando que esse é o ano também de chamar a responsabilidade para sarar os relacionamentos, para colocar as pessoas no lugar que Deus as enviou para estar. Cada pessoa com quem você tem uma conexão é um mundo novo que nasce. Quando você tem conexões, eu não estou falando que todo mundo que você conhece é um mundo novo, mas quando você tem conexão, quando você troca experiência, quando você troca parte da sua alma com as pessoas, quando você deixa as pessoas te influenciarem, um mundo novo nasce. O JB também fala, hoje é bye JB, o JB também fala que você é a média das cinco pessoas mais próximas da sua vida. Você é a média das cinco pessoas que mais te influenciam. Pensa aí, no minuto, quem são as cinco pessoas que mais te influenciam? Você é a média delas. Uau, tem gente que me influencia e que eu não gostaria. Então, ela precisa ser a sexta, a sétima, a oitava, para não influenciar muito. Por isso é que a gente precisa rever o lugar que nós demos para as pessoas ou rever o lugar que está vazio e que elas deveriam estar lá Talvez você não tenha um mentor, você não tenha uma pastora, você não tenha um pastor, talvez você não tenha uma amiga do peito, um amigo do peito, que você possa falar, olha, eu quero chorar hoje. Todo mundo tem direito a uma hora diluir suas emoções. Maria tinha Isabel, Isabel tinha Maria. Jonathan tinha Davi, Davi tinha Jonathan. Mais chegados do que irmãos... Nós, esse ecossistema que Deus deixou para nós aqui é de conexões e é de pessoas. E você precisa encontrar a sua Isabel na vida. E você precisa encontrar o seu Jonathan na vida. E você precisa dizer, eu tenho alguém com quem eu posso contar, se todos falharem, eu tenho alguém com quem eu posso contar. Não é que essa pessoa vai ser perfeita, mas é que essa pessoa é uma pessoa que você elegeu para estar cuidando de você, que pode ser seu marido, seu pai, um amigo, uma amiga. Eu não sei. Você é que vai se conectar e pensar quem é essa pessoa que é um protetor, um provedor emocional para você. O Espírito Santo também o é. Não é tudo que a gente vai depender das pessoas. Mas, às vezes, você precisa diluir uma situação, pedir um conselho. E sabe o que eu fico pensando? que nós precisamos encarar isso de uma forma madura. Por quê? Porque às vezes existem pessoas também que estão nos puxando para baixo. Hoje uma pessoa me contou uma história incrível, eu fui atendê-la ela falou, uau, eu estava fazendo quatro dias de jejum e fui compartilhar com alguém e a pessoa falou, poxa, será que não é muito sacrificial esse jejum? Não é melhor você desistir? Não é melhor abrir mão? Você precisa ter pessoas que te empoderam para o seu propósito. Você precisa ter mentores. O John Maxwell fala o seguinte, que quando você tem um mentor, você vai aprender com a dor de alguém. O mentor vai falar para você, por favor, não faz isso, não caia aí, eu já caí aí, não passa por aí, eu já passei por aí. Então, é muito importante você ter um mentor não, não tenha o Instagram como seu mentor, o Facebook ou o YouTube como seu mentor. Eleja uma pessoa normal. Aqui está cheia de grandes mulheres que podem ser suas mentoras. Não é que você não vai ouvir os vídeos, você deve, mas é bom que você tenha alguém pessoal. Então, nós precisamos achar as dracmas do relacionamento. Nós precisamos achar o nosso Jonathan e o nosso Davi, a nossa Maria e a nossa Isabel. Aquela pessoa para quem você pode contar os seus sonhos. E que você sabe que ela vai falar, olha, Maria, imagina Isabel falando, Maria, você está grávida. E você é uma adolescente, eu sou uma senhora. É diferente né, a faixa etária delas. Mas, Maria, eu não sei porque você ficou grávida. E eu não sei explicar essa história, nunca, nunca ninguém me contou sobre essa história Maria, talvez alguém vai te contar uma história tão assustadora porque você nunca ouviu ou talvez vai acontecer com você uma história tão assustadora que você nunca ouviu nada mas a Bíblia diz que Maria e Isabel estavam ali juntas, se cuidaram, se guardaram. Você tem que contar os seus sonhos para pessoas que estão grávidas de sonhos. Você não pode contar os seus sonhos para pessoas estéreis, porque elas vão querer matar o seu sonho ou elas não vão entender o seu tempo. E sobre pessoas eu entendi isso. Às vezes, existe um time correto com as pessoas, porque às vezes a pessoa está vivendo uma frequência totalmente diferente da sua. Você está na política e a pessoa está mãe de bebê. Ela não, não vai ter uma boa interação com você. Você tem que entender as pessoas que estão tendo uma boa interação com você nessa fase. Não é que você vai deixar os melhores amigos, mas você tem que também ter uma boa empatia, um bom companheirismo com as pessoas novas que Deus te envia nas fases novas. Eu aprendi que dentro das pessoas está o sucesso que eu quero. Dentro das pessoas está o dinheiro que eu quero. Dentro das pessoas está a conexão que eu quero. Também o JB. Ele fala, olha, você está a duas pessoas da pessoa que você quer chegar. E eu contei outro dia lá em Taguatinga, eu acho, ou lá no CIA, que eu queria me aproximar de alguém da ONU. E chegou uma moça para mim, foi lá no CIA e falou para mim assim, olha, eu preciso ir para a ONU, só que eu não tenho hotel. Eu falei, o quê? Eu te dou o hotel agora para você ir para a ONU. Tudo que eu queria era me aproximar de alguém que estava indo para a ONU, porque eu tenho um plano específico para a ONU. Então, Deus vai colocar você a duas pessoas, daquela pessoa que você precisa encontrar para abrir uma grande chave. Pessoas têm chaves para você. Valorize os seus relacionamentos, valorize as pessoas, o ecossistema de pessoas que compõem a sua vida hoje. Ninguém está próximo de você por acaso. Não despreze ninguém que está próximo de você, por mais simples que as pessoas sejam. Por quê? Porque as pessoas podem trazer economia para os seus negócios. Valorize os relacionamentos, porque senão Deus não nos daria tantas pessoas. Ele dizia para a gente morar sozinho, para a gente não interagir. Mas Deus valoriza as pessoas. Procure as suas dracmas perdidas. Outra coisa que eu queria dizer para você, seja intencional na vida. Existem duas formas de viver a vida. Ser reativo ou ser proativo. Reativo é tudo aquilo que acontece. Você fala, olha, é culpa de fulano... Olha, é culpa da política, é culpa do governo, é porque meu pai não me deu isso, é porque minha mãe não me deu aquilo, é porque a igreja não tem ar-condicionado. Eu sei, o dinheiro está aí no seu bolso para pagar o ar-condicionado, entendeu? Pode se manifestar hoje. Ah, está ruim por isso, é porque o trânsito estava ruim, é porque não sei o que estava ruim, esse é o reativo. É aquela pessoa que vive o humor dela ou a frequência dela por causa das circunstâncias. Mas Deus nos chama para ser proativo. Deus nos chama para governar sobre as circunstâncias. O trânsito está parado, então eu vou aproveitar para orar, para ler, para mandar uma mensagem se o carro estiver 100% parado. Então está calor, então eu já sei que está calor, eu vou vir com uma roupa mais verão. Então eu vou vir com um salto mais baixo. Tudo na vida coopera para o seu bem se você tiver um olhar proativo. Tudo. De qualquer dor, fracasso, tragédia, é, situação ruim, de desconforto, de desafio, você pode tirar uma lição. Eu não canso de dizer isso. Acho que eu já disse isso pela décima vez. Mas o post do Insta do ano passado, a não ser os do JB, que mais me impactou foi a vida é uma escola que cobra caro, mas é a que entrega os melhores resultados. Porque a vida é uma escola. Que nos ensina muito mais do que a USP, do que o Ceub, do que o UNB. E sabe quem são os professores? As pessoas mais íntimas nossas. Porque os distantes não nos ferem, nem nos machucam. E nem nos desafiam a ser melhor. Mas as pessoas próximas, marido, pai, mãe, filhos. Então os nossos professores estão no nosso círculo íntimo. E se eu viver a vida intencional, se eu provocar a vida, qual é o futuro? Deus, o que, que o Senhor tem para o meu futuro? Ele fala, filha, o que, que você quer para o seu futuro? Provoque o seu futuro, faça ele acontecer. Eu já te dei dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro, dentro do seu pensamento, tudo o que você precisava para viver um futuro glorioso. Eu já disse lá em Jeremias, eu sei que pensamentos eu tenho a seu respeito para te dar o futuro que você quer. Eu tenho bons pensamentos para te dar esse futuro. Então, você que é um futuro promissor, Deus também quer. Só que a pessoa que vai provocar esse futuro não é Deus, é você. Porque Ele nos deixou aqui na Terra para provocar esse futuro. Então, seja intencional na vida. Cause o sucesso que você quer. Cause os relacionamentos que você quer. Cause as conexões que você quer. Abra a empresa que você quer. Porque Deus já nos deu tempo talento para isso, provérbios fala, Deus não seria injusto de te dar algo e falar para você, você não pode viver isso, se Deus te deu um sonho, e esse sonho talvez seja maior do que você, ou, ou talvez você não entenda nem por onde você vai começar a fazer isso, ele veio de Deus, os sonhos do nosso tamanho são nossos, mas os sonhos que são maiores do que nós, eles vieram de Deus para nós, e Deus está nos desafiando, para ser essa salvadora nessa geração. Eu quero terminar aqui falando sobre. Ah, é, né? Tudo bem, eu sei que vocês já estão querendo ir para casa que é segunda-feira, entendeu? Não, mas ainda vou gastar uns um bons 10 minutos. Eu quero terminar aqui falando de Esther para você. Esther era a sobrinha de um judeu, ela não tinha nem pai nem mãe, e ela era uma moça, e ela foi preparada pelaquele tio. Você foi preparada por Deus para esse tempo. Mesmo com a dor, olha, Esté teve perdas, Esté estava num país que não era o dela, Esté morava com uma família que não era dela, não sei nem se ela tinha irmãos, eu não lembro se o livro cita sobre isso. Esté ainda foi oferecida para servir um rei pagão. Será que Esté tinha desafios? Será que a vida dela era confortável? Mas quando acontece uma crise, um desafio, o tio dela diz, para esse momento Deus te preparou. E eu vim aqui nessa noite para dizer isso. Para esse momento, 2019, Deus te preparou. Deus usou toda dor, trauma, desafio, conquista, dinheiro, perdas, para te preparar para esse momento. Não tem nada de errado com a sua vida. Deus vai usar tudo para esse momento. Para quê? Esté causa uma intervenção no mundo. Esté salva uma nação. Ela só era uma sobrinha, sem pai, sem mãe, sem família, e que ainda foi, tipo, doada ou empurrada para servir um rei pagão. Mas quando ela cumpre o protocolo da vida dela, e se você está cumprindo o protocolo da sua vida sem entender, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Eu orei por essa noite. E eu sei que Deus vai abrir os seus olhos ainda em 2019, para você entender por que o protocolo foi esse. Ou como a mensagem do Steve Jobs, você vai conseguir ligar os pontos e você vai entender por que dessa dor, por que dessa conquista, por que dessa perda, por que dessa idade, por que desse tempo, por que desses amigos, por que dessa família. Eu estou entendendo que 2019 é o ano da realização. E que Deus vai a juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. E que se em oração, em jejum, em contemplação, em meditação, eu me sentar para ouvir o Senhor, eu vou entender o cenário que Ele quer me mostrar. Porque talvez Esté, até ir para a casa das concubinas, e para depois ir para o rei, ela nem entendesse o cenário. Será que ela queria, mesmo entre tantas mulheres, ser usada pelo rei um dia? Talvez ela não quisesse. Talvez foi uma instrução do seu tio, talvez foi um costume da época. Talvez ela não valorizasse isso, talvez ela quisesse casar com um vizinho dela, com uma pessoa que deu proteção para ela. Mas o propósito a levou até ali, o propósito te trouxe até aqui. E eu vim aqui para dizer: para esse tempo, você está aqui. Sabe para quê? para causar uma intervenção no mundo. Para trazer salvação ao mundo, ela salva uma nação. José salva reinos, Daniel salva reinos, Neemias salva cidades. Jeremias é o pastor de uma cidade. Todos eles eram uma pessoa como eu e você. Só que eles usaram uma coisa, o talento deles, para salvar cidades ou para salvar pessoas ou para salvar nações e eu acredito que eu estou na frente de mulheres cheias de talento e o que eu vim aqui dizer a você é honre o dom que Deus te deu honre o talento que Deus te deu eu quero contrapor uma coisa aqui, eu acredito que você precisa de menos oração e mais ação não é que você não vai orar mas é que você vai dizer para Deus, Deus, eu quero entender os, o caminho das pedras. Eu quero entender como montar esse quebra-cabeça. Porque às vezes nós temos a desculpa gospel. Eu estou orando e esperando no Senhor. E Deus fala, eu também estou esperando em você. Quando você der o primeiro passo... Porque muitas vezes Deus já nos deu a instrução. Ele falou, você já preparou o seu currículo? Você já fez seu LinkedIn? Você já abriu uma página no Face? Você já fez é, alguma coisa no Insta? Você já ligou para aquela pessoa? Olha, eu coloquei aquele policial federal perto de você, eu coloquei aquela pessoa perto de você. Você já ligou para ela? Às vezes o medo, às vezes a vergonha, às vezes o orgulho, às vezes o descaso. Nos para. Ninguém que Deus está conectando a você é sem sentido. E Deus conecta Esther aquele reino. E ela é a mulher que salva os judeus. E eu quero terminar dizendo isso para você. Deus conectou você nesse tempo com um povo, com uma empresa, com um produto ou um serviço específico, e isso é apenas a desculpa de Deus para trazer um impacto ao mundo através de você. Sabe o que eu entendi? Que nessa noite Ele está nos dando um anel para selar no nome dEle as intervenções no mundo. Através, sabe de quê? Do seu talento. Eu, eu vim aqui para dizer para você, não, Ele diz que você já está pronta. Ele diz que você já pode ir no nome dele e selar o que você quer. Porque no final do livro de Esté, o rei fala o seguinte, o anel que estava na mão do rei, ele dá para ela e ele fala, ela tem o carimbo para os éditos, ela tem o carimbo para liberar o que ela quiser. E eu vim aqui nessa noite para dizer, o seu Deus confia em você. E ele está te dando o carimbo para você liberar o que você quiser. Sabe por quê? Porque Ele confia em você. Porque Ele te preparou, te fez passar por todo esse deserto, te fez passar por toda aprovação, por toda dor, por toda angústia, para dizer hoje para você, filha, eu confio em você. Pode ir e governar, e carimbar a cidade, as empresas, as famílias em meu nome. As ideias que vierem dos seus pensamentos são minhas as respostas que você tiver para a humanidade são minhas porque eu teci as suas sinapses até aqui, mesmo que seja com a dor e com o trauma mas eu evoluí você até aqui. Você não é a mesma garotinha de 15 ou 10 anos atrás. E aquilo que eu fiz na sua vida, junto com o seu talento, que seja cozinhar, conversar, falar, cantar, fazer negócios, que seja vender, que seja limpar a casa, a sua experiência, mas o seu talento é o selo de Deus hoje para você governar. Ele está dizendo, filha, eu confio em você, como uma ester para esse tempo. Como uma ester que vai salvar as mulheres do Brasil. Você tem experiências que precisam ser replicadas ou faladas. Você tem um real, ou dois, ou três que pode ser multiplicado. Eu vim aqui para dizer a você que Deus está honrando o seu talento nessa noite. Por mais simples que ele seja. E porque talvez você se comparou com o seu marido, que é um grande executivo, e você só é uma dona de casa, no seu parecer. Mas as meninas me fizeram lembrar de um livro fantástico. A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Então, não se desmereça, eu vim aqui em nome de Deus, para falar para você, Ele valoriza o que Ele plantou dentro de você. Sabe por quê? Ele plantou a imagem e a semelhança dEle. E a imagem e semelhança de Deus em mim é diferente da imagem e semelhança de Deus na Adriana, é diferente na Célia, é diferente na Suzana, porque elas têm o talento delas e eu tenho o meu. A sua experiência e o seu talento é o selo de Deus para esse tempo. Deus está contando com isso para intervir no mundo. E Ele está dizendo para você, filha, que Ele disse para Josué, coragem. Eu só quero que você acredite, Deus tem uma única obsessão, ser acreditado. E Ele está dizendo para você hoje, acredite em mim. Eu estou com você, eu te planejei para esse tempo, eu te testei para esse tempo, eu te formei para esse tempo, eu te amadureci para esse tempo, eu te dei dinheiro e experiência para esse tempo. Agora, coragem é a única coisa que você precisa para transpor o nível que você está. Porque você já tem um capital, uma expertise dada por Deus para impactar esse tempo e essa geração e que você começasse a pensar nas suas experiências, você começasse a ter um overview da vida, do que te trouxe até aqui. Deixa eu te dizer, foi o amor de Deus que te trouxe até aqui. Foi o cuidado de Deus que te trouxe até aqui. Quando você não via dois pés na areia, é porque Ele te carregava no colo. Foi Ele que te trouxe até aqui. E hoje Ele está dizendo para você, olha filha, eu estou colocando o um anel no seu dedo para ir e governar no meu nome. E eu vou te batizar com coragem hoje. E eu vou te batizar com ousadia. O plano que eu tenho para você, você pode executar até o final. Está difícil, está doendo, está pesado. Mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu sei que, porque você está dando um passo de coragem. Ele está liberando anjos para ajudar você nos seus projetos. Eu posso ter essa impressão espiritual de anjos entrando aqui e se posicionando do lado de pessoas que querem fazer algo porque a Bíblia diz que os anjos estão a favor daqueles para trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação então você não está sozinha quando você dá um passo o céu se move em sua direção para te ajudar quando você dá um passo e quando você diz, pai eu não vou ficar parada, mas eu vou fazer algo, o céu se move em sua direção e eu entendo que o um manto de coragem está sendo colocado sobre as suas costas. Eu acredito que pessoas terão experiências físicas aqui agora. Que o um manto está sendo colocado sobre as suas costas. Que outras sentirão um anel sobre o seu dedo. Que outras sentirão coragem para falar. Você vai sentir intrepidez na sua língua. Diga para a sua irmã. Esse ano, você vai entender que valeu a pena chegar até aqui. Aplauda ela em nome do Espírito Santo e diga, valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena chegar até aqui.